0: Мы снова съехали у долину на ровнейшее, машины прибавили худкости. Я все сядел на крыле, тримаючися за оброшотку фары, и раптам мы убачили немцев. Немалая колонна ихней пехоты маршировала о край дороги, зважливо пропускаючи наши автомобили, зморанная, схуднелая, оброслая, щетчетвары, Бязладны прытомлены строй, Усе обвешаны шинялями, коудрами, Тарбинами с паходным майном, Але безброи. Ужо разброялися, небы палонны, Ти подрыхтаваліся у палон. Дзені дзес бочкалоны тупаў, Абыяковы да ўсяголій тэнант, Ти оберлій тэнант, Задною дзвюма бубками на коротких пагонах. Наши солдаты с машину свавольно кричали им «Гитлер капут!», явно тым тымы радость, издек и злосливость. Немцы амаль не отказывали, только застерожливо позирали на своих учарашних ворогов и тупали сабе далей. Тады солдаты, падурному жартуючи, пачали кричать звыклое для немцев «Хайль Гитлер», ускидываючи у гору руку. И некоторые из немцев стриманно отказывали свой хайль, неупэлненно рухаючи у гору рукой. Як на запястьях некоторых, видать, был раменчик от годинника, наши стукались вверху у кабину «Стой!», шофер припынял машину, нехто соскоквал на дорогу и кидаўся у немецки на топ. Не у забаве паяуляуся атуль с гадзинником, а то и двума у руках, Ужо на ходу чапляючийся за борт студебекера. Командеры сёння зарабилися надзива добрые и глядели на тое паблажлива, не которые сами выскокывали с кабину. «Мой майор-пропагандыст так сама разы два вылазил на дорогу». Аднаго разу, вярнуўшыся, кінуў на сядзенне новы сталёвага колеру, офіцерскі плаш, а ў другі, мабыць, таксама разжыўся гадзіннікам. Увогуле мне рабілася сумна. Так мы даехалі да до чарговага гарадка і спыніліся на яго ўускраіне. Далей было не прабіцца, ды, мусіць, ужо і не было патрэбы куды прабівацца все в улице, центры на Ваколле были полные войска, пехоты, артиллеры, некольки 76 миллиметровых самоходок, грузовиков, вилесов и доджев начальства. Начальство, де на машинах, а де пехотой у парта пробивалося наперед, на берах раки, де за нас появились американцы. На чорным шыкоўным хорху усё сігналючы, каб саступілі дарогу, хутка праехаў знаёмы ўмешшасты майор брыгадны смершавец. Цяпер ён, аднак, не усміхаўся, выглядаў ашнадта заклапочанай за ветровым шклом аўтамабіля. Мабыць, спазняўся на сустрэчу, ці яшчэ куды. На мяне ён і не зірнуў нават і я падумаў: хоць бы так і не заўважаў ніколі. Наша колонна трохі пастаяла на ўездзе ў гарадок, а затым нехта з начальства павярнуў яе ў бокавы завулак. Няўзабаве мы апынуліся на гарадскай узкрайне ля шырокай надрэчнай лугавіны. Не паспелі выровняць у якінебудзь парадак аўтамабілі з гарматамі, як нас апанавалі вясёлыя людзі ў нябачанай спартыўнага крою форме, грубых, грувасткіх гамашах Яшчэ больш грувасткіх казках з шахламі то былі амерыканцы. Яны адразу кідаліся ў абдымкі з першым, хто ім трапляўся на сустрач. Салдат ці гучна ляскалі па плячах, штось ва усё горла крычалі на незразумелай мове. Нешта разумеў па-ангельску толькі мой пасажыр-майор, і яны пасля першых ягоных слоў с радостным крыком пачали кидац ягу у гору бы и наивялікшага советскага героя. Наши солдаты сперша нея кня не смела паддаваліся их веселості, пасля пачалісь смялей, а хвотні гучна здоровкаліся и так сама пасвэму крычалі бы да глухіх. Некаторые з гостей уже паузлазили на наші машыны, ад некуль з'явіліся бутэлькі ды солдатскіе пляшкі. Ужо наливали у кварты, а то и же луктели по чарзе с бутылек. Лугвина у Моман перетворыилась угоманки безладный кермаш, замест вазов заставленный вяллизными тудыбекерами с гарматами на прышепе. Нихто не командовал, не мкнулся навести парадак. Тут были только молодшие офицеры, комбаты и узводные. Старэйшые командиры кудысь пазнікалі, мабыць туды, дзе быў мост тя разраку, і дзе тяпер адбывалася галовная сустрэча. Але нам і тут хапала радасті. Некалькі амераканцаў, здаецца ўжо на добрым падпітку, апынуляся перад маёй машынай і ўжо весело гарланили. Двое абдымаліся с телефонистам мухам. Оказывается, гэтае разумели по-польску, так само як и муха, что трапіў у полк с польской армии. И ўжо там чутно было, як гучала бардзу проши, Пан капрал германско быдлу. Убачю шемяне муха радостно растлумачуў. Таварыш лейтенант, во дива, земляляки, ихние батьки с-под Во Ромом частоуюць. Один з тых землякоў расхрыстаны, плячысты, вярзила, Уж усоваў мне вялизную бутэльку, у якой яшчэ штось плескалася, А муха падахвочываў за победу, лейтенант. И я выпил без вяликой ахвоты некалькі глыткоў тёплага смярдючага поэла. Пасля мяне спаважна выпил сержант Мядзведзеў. Затым ад однекуль з'явилась алюминевая пляшка, жвава пайшла по па руках. Муха раздаваў невядома, дзе узятые твёрдые кавалки шоколаду на закусь. Мы ясше выпили, и ля мяне пынуся здоровенный белозубый негар, увесь у хаки, пачаў бесцарамонна мацаць на грудях мою червоную зорку. «Презент, сэр офицер, эс, презент, эс!» Я не разумеў, што значыць презент. Ці не хоча ён атрымаць у падарунак мой орден? Сапраўды, мабыць, так. У адплату ён ужо скінуў з руки металічны браслет, гадзіннік і сова мне. Як было ад яго чапіцца, іншы аднак не адчапляліся. Скрозь адбываўся п'яны абмен сувеніраў, гадзіннікаў, зорок, пілотак, дзяг і нават пістолетаў. Гляджу, мой тихий канонок уже прицеливается кудысь у кузове зладной американской винтовки. Выменел те что? Не навоевался, хлопец. Побычь сядить на борте, и поблажливо ухмыляется расхрыстанный американец. Ну, я яше трохи примем за победу, трохи развязно сова мне меня пляшку медведев. Давай, черт, я еберы, сапрауды перамога! Наивялікшая перамога у навялікшей войне. Давай мядведь, будем петь за тых, кто николі не вып'ье. И я выіў те не перший раз со своим подначаленным командирам гарматы. Увогуле тое не было у нас прынято петь с подначаленными. Клей пели дык боли з сабе, Уводные з узводными комбаты с комбатами, Але тут такая падея, конец войны. А мы с Медведевым более за четыры месяцы кожный день и кожную ночь разом у одним окопчику или одной гарматы, а за одной пляшки выпивать не доводилось. Усё ж могли у одной яме лежать, сказал Медведев, боутывая поднятую пляшку и быцем неадваживающийся допить. Под шаманторнией? Под шаманторнией гэтай, там я уже не спадзяваўся. не выкрутка полная. Так ён казаў правду, на шаманторнюю я не забывся. У час весновога прарыву немецких танкаў нашу гармату адрезали от своих, мы сутки проседзели у кукурузе, уже не спадзявшися выбраться живыми. Наперадзе, на вышыні были немцы, заду на дарозе немецкие танкі... Наш цягаць студэбекер згарэў яшчэ рамкам ля пераправы, І мы апанураліся. Тады мядзведзяў кажа: Трэба як пацямнее паслаць каго ў пяхоту, каб далі чалавек пяці, тады б мы паспрабавалі выкаціць гармату. Так і зрабілі. Послалі Сцяпанава, той прабраўся між нямецкіх танкаў і правёў чатырых спяхоты. Падранак у тумане мы неяк выкатілі з кукурыцы нашу гармату і прабраліся да сваіх. Нават нікога не стратілі. Але натрываліся, дай Бог. У ранку па той кукурыцы ўжо гойсалі нямецкія грэнадзёры. Якраз да наше вясёлыя кубкі далучыўся сцяпанаў, дужай, немалады ўжо малодшы сяржант, з ордэнам славы, на зашмальцаваны гімнасцёрцы, гэта за той яго не надта звычайны подзвіг. Злез з машыны кананок. На гэтым кірмашы гарэзная весялосці ён выглядаў нейкім найменш радасным, За усё аднае яго усмешка сёння сышла, з курноса гэтавару, і я разумеў чаму. Скончылася война у хлопца неводнага медаля, што пэўна яго засмучала. Казалі, не заслужыў, правоеваў зіму побач з усімі, як і усе, трываў пад агнём алева, не заслужыў. Бо маладысць ціплы, хаця галоўнае заслужыў жыццё, ці гэта не найбольшэй узнагорода для кожнага солдата. Наўколагу гаманіў мітусіўся салдацкі натоўп. Салдаты нашы да іншых батарэ палка перамяшаліся з амерыканскімі, якіх прымалі сапраўды як, як братоў, гаманілі, абдымаліся і пілі разам з імі, Але і між сабою нашых бруіла ніколі дагэтуль не чутая радасць. Десять изводдаль ужо горланили Катюшу, а ближей узникала новая песня, якую пачынау прыгожы барытон батарейнага запявалы. «Пакахай меня, солдатик, буду верной женкой, а забудешь только разом з родною сторонкой».